0: Para ustedes, el artículo de Paola Club desde México sobre la importancia del cabello largo en las culturas indígenas americanas. Dentro de su extracto, podemos manifestar que el cabello es un contacto físico de pensamientos y extensión de nosotros mismos, así como con la madre tierra, con el constante crecimiento de su cabello de hierba. Desde tiempos ancestrales, el cabello fue usado por los pueblos indígenas con fines medicinales y rituales. Han usado el cabello de la tierra en sus ceremonias con fines de curaciones físicas y espirituales o en los rituales que ellos consideraban sumamente sagrados. Nuestro cabello es la extensión física de nuestros pensamientos, nos brinda dirección a lo largo de la vida. Nuestros cabellos nos representan a nosotros mismos, son puntos de conexión de nuestro cuerpo con el espíritu según los pueblos indígenas. En todos los pueblos de la Tierra existen cuentos o leyendas en donde el cabello juega un papel crucial en el destino de sus protagonistas, por ejemplo, Sansón y Dalila, o aquellas historias que cuentan sobre hechiceros o brujas que emplean el cabello de una persona para causarle daño, aunque no es el cabello en sí lo que usan para este propósito, sino las emociones que lleva dentro. En muchos países, el mundo, los hombres y mujeres de sabiduría han llevado por siglos el cabello largo. En cambio, en los lugares donde se ha presentado la tiranía en cualquiera de sus formas, el cabello corto ha sido obligatorio y este, junto a otros factores, ha culminado con la derrota espiritual y física de sus pueblos. El cabello tiene su propio lenguaje y carácter. Y la forma en que se ha peinado pues, es sumamente importante para quien lo porta. Por ejemplo, la raya en medio representa la alineación del pensamiento, la trenza, la unidad del pensamiento con el corazón. El cabello suelto significa seguridad y el recogido, convicción. Aunque actualmente las personas se peinan sin conocer el significado de sus acciones, el estilo en que se usa el cabello es importante, pues haciendo a un lado la vanidad o practicidad la forma en que uno lo lleve Repercutirá directamente sobre nuestro estado de ánimo. Es el caso de la comunidad africana. Llevar el cabello representa muchas cosas. Por ejemplo, el peinado en forma de trenza se hacía en forma que sirviera como mapa. Tiene unas pautas que ayudaba a marcar los caminos, ya fuera la libertad o hacia el agua. En Cartagena de Indias, en Colombia, cuando escaparon los esclavos y crearon los palenques, como el muy famoso San Basilio de Palenque, las mujeres usaban los peinados para realizar mapas y recortar los caminos sin que el esclavizador se enterara o pudiera entenderlos. Como las mujeres y niñas no estaban tan controladas, podían seguir el camino en ocasiones a escondidas de sus amos. Se usaban las trenzas para guardar los granos de maíz de las explotaciones y así nadie las vería y de esta manera podrían sacarlos a las plantaciones y los cultivaban para ellas. Por estos motivos, el peinado de la trenza es algo más que comodidad o estética, tiene una fuerte simbología en cuanto a la identidad afro. Adentrándonos ahora al pensamiento de pueblos indígenas, encontraremos que la forma de llevar el peinado al cabello era de una suma importancia. De esta forma se describía y anunciaba su participación en muchos eventos, ya fueran de un matrimonio, la guerra, la alegría o el duelo. Con el cabello y los tocados que se llevaban en él se podía saber la madurez de las personas, su estatus social o los tiempos de paz y guerra. Los peinados eran como las estaciones, cambiaban en ocasiones públicas, privadas o ceremoniales. También representaba los pensamientos y el estado espiritual del individuo mostrando los vínculos y unidad espiritual de la familia y definiendo la armonía cultural y el alineamiento espiritual de su comunidad. El cabello representaba los estados de la naturaleza. Fluían en línea recta como las cascadas o también se veían ondulados como el agua de los ríos. A los niños indígenas se les enseñaba desde muy temprana edad a lavar, cuidar y enjuagar su cabello. Este cuidado era tan importante como el mantenimiento de su salud física y espiritual. Se les enseñaba a crear peinados rituales usando madera, huesos, plumas o piedras como tocados. Las mujeres indígenas de los pueblos nativos al norte del continente usaban un peine con los huesos de la cola de un puerco espín, colocándolo sobre el mango de madera y sujetándolo con pequeñas tiras de piel trenzada. Ellas creían que al peinarse el cabello todos los días le daban fluidez a sus emociones y pensamientos. ¿Y qué decir del bellísimo ritual...? cuando el cabello se caía o quedaba acumulado en los penes. Este era recogido y se mantenía en una bolsa. Al llegar la luna llena, las mujeres se reunían en una ceremonia y ofrecían el registro de sus sentimientos e ideas acumuladas en el cabello caído a los espíritus del fuego, la tierra y el aire para que fueran bendecidos. Posteriormente, las ofrendas de cabello eran colocadas en el fuego sagrado y los pensamientos y emociones de cada una de ellas se elevaban junto a sus oraciones a través del humo y el viento hasta llegar a la luna. Para los pueblos indígenas, el cortar el cabello no solo representaba el corte de la corriente de su pensamiento, sino en algunas ocasiones una deshonra. Un guerrero, por ejemplo, con el cabello cortado en la batalla no tendría lugar en el seno de sus ancestros, pues ya no tenía alma, ni recuerdos, ni corazón. Automáticamente se convertiría en un espíritu gris atrapado entre los mundos. En las enseñanzas de muchas tribus indígenas, el cortar el cabello representaba un proceso de duelo o la proximidad con la muerte. El cabello era un elemento místico en todas ellas. No permitían que nadie les tocara su cabello sin su autorización. Entre el pueblo mexicano, algunas mujeres llevaban rapado en medio de la cabeza, otras lo llevaban trenzado y peinado hacia arriba, mientras las puntas de sus trenzas semejaban pequeños cuernos que sobresalían en la frente. En distintos pueblos indígenas de México también, el color y el número de listones que usaban en sus trenzas representaba la soltería o el matrimonio. Los hombres, sin embargo, y dependiendo de su edad y profesión, podían llevarlo de distintas formas. Los hombres que no servían en la guerra llevaban los cabellos largos, al hombro con un fleco enfrente. Los guerreros, dependiendo de su grado, llevaban un arreglo distinto o forma de tocado. Desde que nacían hasta los 8 o nueve años llevaban el cabello corto. Al cumplir los 10 se les dejaba crecer un mechón de pelo en la nuca llamado mexoespaltio. Llegando a la adolescencia, esta cabellera ya era larga y si a esa edad eran capaces de capturar a un enemigo, ya sea solos o con la compañía de alguien se les cortaba ese mechón como símbolo del logro. Pero se les dejaba crecer un mechón sobre la sien derecha que con el tiempo cubría la oreja. Dependiendo del número de cautivos que hacían, se les recompensaba con diferentes adornos que demostraban su poder y valentía. Como hemos podido ver, el cabello era de suma importancia para los pueblos indígenas por muchas razones y aunque en la actualidad estas prácticas han desaparecido casi por completo, nunca es demasiado tarde para aprender todo aquello que nos dejaron nuestros ancestros. ¿Y usted cómo lleva el cabello?